0: a été expulsé de la ville de Taif Donc il a été expulsé de la ville de Taïf, Ta à coups de pierre, à un tel point que ses pieds ont été ensanglantés lorsque le sang a séché. Ils se sont collés à ses sandales. Zayd ibn Haritha an, était en sa compagnie et il a tenté de le protéger du jet de pierre de son propre corps. Et ça a duré pendant à peu près 5 km. Par la suite, il s'est réfugié dans le jardin de... qui appartenait aux deux frères notables de la Mecque, Utbah et Shaiba, les deux fils de Rabia. Et un travailleur dans ce jardin qui était chrétien et qui venait direct de la ville de Ninawa, est venu lui apporter une grappe de raisin. Et ce jardinier qui se prénommait Abdas a cru tout de suite au prophète Mohammed et a su qu'il était prophète. À tel point qu'il s'est qu emparé de ses mains pour l'embrasser et de ses pieds. Même s'il a été réprimandé, évidemment, par ses deux patrons, et Utbah ibn Et lorsque le Press-Ansalm est reparti avec Zayd ibn à vers la Mecque, sur le chemin du retour, un groupe de sept djinns de Nasibin, un endroit du Yémen, L'ont entendu réciter le Coran et se sont convertis à l'islam et sont repartis chez les leurs pour rappeler les autres djinns à n'adorer qu'Allah et à ne rien lui associer. Et aussi sur le chemin du retour, lorsqu'il s'apprêtait à rentrer à la Mecque, il a, Allah Azza wa comme on l'a dit, lui a envoyé l'ange des montagnes, Malakul Jibal, pour lui dire Ordonne-moi ce que tu veux. Et je le fais. Ordonne-moi ce que tu veux. Si tu veux, les deux montagnes qui bordent la ville de la Mecque, je les fais s'écrouler sur la ville de la Mecque pour les punir, les châtier, les sanctionner. Parce qu'au final, tout ce qui t'arrive là, c'est de leur faute puisqu'il a, il a, il a été contraint de sortir de la ville de la Mecque. Le prophète a dit Bal arjou an yukhrijallah min aslabihim j'espère Je, plutôt qu'Allah azawajal fera sortir, si ce n'est eux, si si ce n'est eux qui soient guidés, au moins qu'il fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah uniquement et exclusivement et qui ne lui associeront rien ni personne. Le prophète Mohammed, et on avait vu aussi la fois dernière les parallèles qu'il y avait à faire avec le récit du prophète Younes, on ne va pas revenir sur ça. Le prophète Mohammed doit rentrer dans la ville de la Mecque. Mais il n'est pas facile pour lui de rentrer dans cette ville. Cette ville qui est à ce moment-là pour lui symbole, même s'il l'aime. Il aime cette ville parce que c'est une ville sainte. Il aime cette ville parce que c'est la ville où Ibrahim alayhi salam, et Ismaël salam, ont construit la Kaaba. Il aime cette ville parce qu'il y a la Mosquée du Haram dans cette ville. Il aime cette ville parce que c'est sa ville natale. Mais à ce moment-là, elle symbolise aussi pour lui dix années de persécution, dix années de négation, dix années de dénigrement, d'insultes, etc. Alors, c'est lourd pour lui de rentrer dans cette ville, qu'il a quitté juste après le décès, les décès successifs de son oncle Abu Talib, qui le protégeait, qui le soutenait, et de son épouse Khadija, anha, qui elle aussi le soutenait moralement, financièrement, matériellement, affectueusement. Le prophète Mohammed doit rentrer dans la ville de la mer. Et il choisit. Il sait à ce moment-là, lorsqu'il arrive à la ville de la Mecque, il sait que tous les Mecquois sont au courant. Ils sont au courant qu'il a été un Taif, puisqu'il a dû se réfugier dans le, dans le champ de Retoubé Ibn Arabi a. Ibn Arabi'a et Ibn Arabi'a Arabi Arabi sont revenus avant le professeur sain, puisque le professeur -Sain, sur le chemin du retour, il est resté plusieurs jours à un endroit, l'endroit où les djinns l'ont entendu réciter le Coran. Ils sont revenus avant lui. Et l'information s'est propagée du fait qu'il a été pourchassé, etc. Et donc, l'endroit qu'il avait choisi comme refuge après la Mecque, finalement, ils l'ont rejeté. Et les Mekwa l'attendent, finalement, de pied ferme. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> lorsqu'il arrive, lorsqu arrive aux abords de la ville de la Mecque, il s'arrête. Et Sayyid ibn Haritha, qui l'accompagne toujours, à ce moment-là, lui dit comment tu peux entrer retourner chez eux alors qu'ils t'en ont expulsé puisque Zaid ibn Harith a bien compris que s'il accompagnait le professeur pour Taif, c'est justement qu'il fallait quitter la ville de la Mecque s'éloigner de ces gens qui ne veulent rien entendre qui ne savent répondre à la vérité et à la da'wah que par l'insulte que par le mépris. Donc Zayd ibn Haritha anh, demande comment peux-tu y entrer, comment peux-tu y retourner alors qu'ils t'en ont sorti, qu'ils t'en ont expulsé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit une parole pleine d'espoir. Il lui dit Ya Zayd Inna Allah ja'il lima tara farajan wa Makhrajan. O Zayd Allah va faire de ce que tu vois ces dix années de difficultés de peine ces dix années de harcèlement, de dénigrement de mépris, d'insultes, etc. de torture il va faire aussi de ce récit de cet événement tragique où nous avons été pourchassés pendant 5 km à coups de pierre. il va faire de tout cela, il va donner à tout cela une issue, une sortie, une belle sortie. Le prophète sallam garde espoir et il donne espoir à Zayd. Ce n'est pas une épreuve qui touche, qui accable le prophète sallam. C'est dix années, dix années consécutives auxquelles le prophète sallam répond à Zaid. Zaid. lui a dit pourquoi tu retournes chez eux alors qu'ils t'ont qu'ils t'ont sorti C'est eux qui t'ont contraint. Ils t'ont pas dit ça, mais si tu es sorti, c'est parce qu'ils t'ont contraint. Ils ne t'ont pas laissé le choix. Le professeur Seymour aurait pu dire qu'est-ce que tu veux que je fasse Je n'ai nulle part où aller si ce n'est dans cet endroit. On a essayé de parler, de nos jeter. Le professeur -Sain ne répond pas à ça. Professeur Hassan explique et montre à Zayd que dans tout ce qu'Allah a décrété, il y a une issue, il y a un bien. Puisque Zayd, s'il pose la question, c'est qu'il ne comprend pas. On est sorti de Ta'if pour trouver un refuge, pour trouver un, un sanctuaire pour la darwa, et finalement, on retourne à Makkah. Donc on n'a rien fait. Le professeur Hassan lui, l'éduque lui, et lui dit non, tout cela a une raison. Même si nous ne la comprenons pas aujourd'hui, tout cela a une raison. Allah va faire de ce que tu vois, au final, il va donner une issue à tout cela. Une sortie. Une bonne fin. Et Allah secourra et fera triompher son culte, son adoration, sa religion. Et Allah et fera triompher son culte, son adoration, sa religion. Et il fera apparaître, il fera connaître son messager, son prophète. Malgré tout cela, malgré qu'on me lapide, malgré qu'on m'insulte, malgré, 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 Allah fera connaître. Au bout de dix années, Alain Allah, le Prophet a cette parole pour Zayn. Et sans aucun doute que c'est une leçon pour nous, un exemple pour nous, un modèle pour nous pour toutes les épreuves qui peuvent nous accabler, Et comme on l'a cité la semaine dernière, le professeur s'il m'a le professeur Hassan a dit « Il n'y a personne qui a dû subir comme moi j'ai eu à subir pour Allah. » Personne. Quand les épreuves s'abattent sur toi, tel un tapis de bombes où tu ne vois plus rien devant toi, tu ne sais plus, même si ta vie a un sens ou elle, elle a plus de sens d'être vécue à cause des épreuves qui t'accablent, sache une chose tu n'arrives pas à la cheville de ce que le Prophète a dû supporter et subir dans la voie d'Allah. Personne n'a subi comme le Prophète a eu à subir dans cette voie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa donne cette parole à Zaïd et ensuite il choisit un homme de Khuzara, de la tribu de Khuzara, et on va expliquer plus tard pourquoi, pour faire le messager, l'intermédiaire entre lui et des gens à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas rentrer, il peut rentrer à la Mecque, c'est sa ville, il peut y rentrer en se faisant petit. Après tout ce qui s'est passé, le fait qu'il est sorti, qu'il est parti à Ta'if sans qu'il le sache, et finalement, maintenant ils le savent, et qu'il s'est fait lapider, qu'il s'est fait expulser malhonnêtement de la ville de Ta'if, il devrait entre guillemets, si on choisit le, 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 notre raisonnement à nous, notre raisonnement faible, il devrait rentrer en se faisant petit. Il rentre chez lui, hein, il ne se montre pas trop, il attend que les choses soient oubliées hors de question pour le prophète d'adopter cette méthode pour le retour à Mecca hors de question le prophète wa sallam, a été choisi par Allah il n'est pas juste un homme parmi les hommes il est prophète et il a un rôle, une mission une tâche à accomplir et pour accomplir cette tâche il ne peut pas se permettre de se faire petit de se cacher quelles que soient les choses qu'il entendra parce que ce sont des gens à la Mecque qui ont l'habitude de se moquer de lui alors qu'ils n'ont aucune raison et maintenant qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé à Taïf, ils pourraient se moquer de lui et l'insulter et se dire pourquoi pas les gens de pa ils nous ont montré le chemin ils ont osé sans avoir peur de quiconque l'expulser de la ville et vouloir le lapider à mort pourquoi pas nous donc tout dans cet événement devrait pousser le prophète Mohammed à rentrer secrètement chez lui et à se faire petit. Mais comme nous l'avons dit, le prophète n'est pas ainsi. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il envoie un homme de la tribu de Rosar pour faire l'intermédiaire entre lui et ceux qui pourraient lui offrir la protection, ce qu'on appelle Ijah. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. C'était un rite et une règle tribale de la Jahiliya qui était conservée même au début de l'islam, où quelqu'un qui avait peur de certaines représailles ou, de, ou des ennemis dans une ville ou dans une tribu, il choisissait quelqu'un d'important et lui disait « offre-moi ta protection ». Et quand la personne dit ouvertement et publiquement « j'offre ma protection » à un tel, même si la personne il le cherchait justement pour le tuer ou pour se venger, juste cette parole elle fait qu'il est euh, entre guillemets ligoté et menotté et il ne peut pas enfreindre cette règle tribale, il est obligé de le laisser sain et sauf, jusqu'à ce que cette protection se termine, et le prophète sallallahu alayhi wa veut qu'il veut rentrer à la Mecque, mais il veut que, ce, que ça se sache il veut faire le tawaf, il veut que la première chose qu'il fasse en entrant à la Mecque c'est le tawaf et que tout le monde le voit mais il sait qu'avec ce qui vient d'arriver il prend des risques donc, il cherche la protection de quelqu'un. Il va tout d'abord donc envoyer, cet homme de Khuzara, il va l'envoyer chez l'Aknas Ibn Shurey. Al L'Aknas Ibn Et il va lui faire cette proposition. Et c'était aussi, il faut, il faut comprendre, lorsque quelqu'un demande la protection, c'était comme un honneur que quelqu'un demande la protection. Parce que c'est donner de l'importance à l'homme, à cet homme. Et c'était mal vu que l'homme à qui on demande protection, la refuse donc le prophète il utilise ses rites et il, entre guillemets, il les met mal à l'aise puisque dans vos rites c'est un honneur d'offrir la protection à quelqu'un qui est opprimé à quelqu'un qui risque alors qu'il n'a rien fait de mal, il n'a commis aucun crime et eh bien moi je te demande à toi protection et dans vos rites, dans vos règles c'est mal vu de la refuser mais en même temps, si tu l'acceptes pour moi, le prophète Mohammed, que bien des notables et des élites de la Mecque, alors que bien des notables et des élites de la Mecque me détestent, donc il les met, entre guillemets, dans une situation compliquée. L'Aknas ibn Shurayq ne peut pas refuser. Et il ne peut pas accepter. Donc il trouve un prétexte et il dit Anna Halif, wal Halif, oulay Yujir ça veut dire quoi un halif ici ça veut dire je suis déjà sous protection je suis moi si je suis qui je suis et si je suis ici c'est parce que je suis soumis déjà à un pacte de protection parce qu'un l'Akhna Sibn Shurey c'est quelqu'un qui n'est pas mais quoi d'origine c'est pas un Qurayshid d'origine dans ses origines il est de saqif de taif et donc d'une certaine manière il est en train de dire moi je ne suis pas d'ici donc je ne peux pas offrir la protection ma protection ne vaut rien il faut choisir quelqu'un d'autre d'important qui, qui est originaire de la Mecque. C'est juste un prétexte qu'il utilise parce qu'il ne veut pas donner protection au prophète Mohammed. Le prophète a choisi Ibn Ushurair. Et là, on, voit, on va en reparler tout à l'heure si le, le prophète Mohammed est un stratège ici. Il choisit des gens qui le persécutent. L'Ahnas Ibn Ushurair n'est pas un ami. Il est hostile envers le prophète Mohammed. Mais puisque c'est vous. Qui voulait, qui voulait faire respecter ses rites tribaux, eh bien moi, je te demande d'adopter de, de, ce rite tribal de la protection. Toi qui me honnie, toi qui me déteste, qui me méprise, qui m'insulte, etc. À un tel point que les, 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 certains exégèses ont dit que des versets ont été révélés à propos de l'Akhnas ibn Shureyq pour montrer combien il, 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 causait, il, causait, il causait du tort au prophète sallallahu Lorsqu'Allah dit « Wa la tu ta'a kulla mahil" D'autres ont dit, ces versions ont été révélés à propos de l'walid ibn Mourira. Certains ont dit l'walid ibn Mourir, certains ont dit l'Aknas ibn Shurir. Voilà N'écoute pas, n'obéis pas à celui qui ne fait que jurer, bien sûr en mentant et qui ne fait que mépriser, humilier, qui ne fait qu'insulter, dénigrer, et qui colporte la médisance et la calomnie par-ci et par-là, et qui empêche le bien. Pourquoi Allah Azzawajal lui dit que c'est un quelqu'un qui empêche le bien Parce qu'il interdisait à quiconque fait partie de sa famille ou de sa tribu de se convertir à l'islam. Et il disait, si quelqu'un d'entre vous ose se convertir à l'islam ou suivre Muhammad je, je le priverai de mes biens et de mon soutien. C'est pour ça qu'Allah dit il empêche le bien. puisqu'il empêche les gens de se convertir à l'islam et en plus le bien qu'il peut leur apporter, il, en, il, il les en prive. Il Non. Alors qu'il refuse de donner protection au prophète en disant Halif, le prince sallallahu Le Prophète renvoie une demande de protection, cette fois à Souhaïl ibn Amr. Souhaïl ibn Amr, si vous vous rappelez, c'est celui qui a été envoyé par les Quraysh, c'était un diplomate de la Mecque. Il a été envoyé par les Quraysh, par les Quraysh auprès du roi de l'Éthiopie actuelle pour négocier le retour de ce que eux appelaient les renégats, les fugitifs, c'est-à-dire les, les musulmans qui, qui avaient trouvé refuge et qui, étaient, qui avaient émigré en Abyssinie. Et ibn Muhammad n'avait pas réussi. ibn Muhammad c'est quelqu'un de très respectable, c'est un grand diplomate. À ce moment-là, il n'est pas encore musulman, plus tard il se convertira à l'islam. Et lui aussi, évidemment, qu'il est mal à l'aise. Il ne peut pas refuser, mais en même temps, il est hors de question qu'il accepte. Lui, qui est le diplomate des idolâtres, celui qui essaye de faire revenir en ce que eux appellent les fuyas de la Habasha, et maintenant il va permettre au professeur Hassan de rentrer à la Mecque sous sa protection. C'est pas possible. Donc il faut qu'il trouve une excuse, et l'excuse qu'il trouvera, il va chercher. La seule excuse qu'il trouvera, c'est qu'elle dira Il n'a bani Amir, la tujiru ala Moi je suis de la famille et de la tribu des bani Amir. Et notre tribu elle a des graves problèmes, elle est en dissidence avec la tribu des bani qui sont aussi dans la mer. Si le prophète... Lui n'appelle l'appelle pas le prophète à ce moment-là. Si Mohammed demande la protection, il demande la protection contre tous ceux qui pourraient lui causer du tort. Mais moi, si je lui offre ma protection, ma protection n'englobera pas les banicards puisqu'ils sont en hostilité avec nous. Donc il a, entre guillemets, il a trouvé une clause dans la loi, un article dans la loi de la protection de l'Ijara qui, euh, qui lui permet de refuser de dire... « Tu demandes protection contre tous les gens de la Mecque, mais moi je ne suis pas capable de t'offrir protection contre les vanicarbes qui sont nombreux. » Donc demande à quelqu'un d'autre. Le professeur sallallahu envoie cet homme de Khuzara auprès de montagne ibn Hadi. Montaïm ibn Hadi, vous vous rappelez de lui On a parlé de lui. C'est un de ceux qui a contribué à faire annuler le pacte de la mise en quarantaine. Lorsque Hisham ibn Amr a voulu faire annuler le pacte de la mise en quarantaine, il est venu voir Montagne Ibn A'di, le chef des Bani Naoufal, Montagne Ibn Adi, le chef de la tribu des Bani Naoufal, et il lui a dit Est-ce que, puisque les Bani Naoufal, il, il faut savoir que les Bani Naoufal ont des problèmes avec les Quraysh. Mais il ils s'entendent dans l'hostilité contre le professeur Assam et les musulmans, mais entre eux, ils ont des, des, de la dissidence et de l'hostilité. Et donc, Hisham Ibn Amr est parti voir euh, Montagne Ibn A'di pour euh, l'annulation de la mise en quarantaine, et il lui a dit Est-ce que est-ce que ça te réjouit de voir des gens parmi les Bani Abdi Manaf, et des gens qui ont la même religion que nous, puisque même des idolâtres des Bani Abdi Manaf étaient touchés par la mise en quarantaine, qui souffrent de la faim et de la soif pendant que nous nous mangeons, jusqu'à ne plus avoir faim et nous buvons, jusqu'à rassasier notre, notre soif Montaigne Ibn Adi lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors que je suis tout seul ?» Il lui a dit, je suis avec toi. Il lui a dit, trouve-nous une troisième personne, il va trouver une troisième personne, ils seront même au final cinq personnes. Et Montaigne de fera partie de ceux qui seront le plus virulents le lendemain lorsqu'il va lever son épée et dire, mettez un terme à ce pacte de la honte. Il le, il, il, le, il le surnommera le pacte de la honte, le pacte de la rupture, le pacte qui nous fait rompre nos liens de parenté alors que les Arabes ne sont pas, connu, ne sont pas connus pour rompre leurs liens de parenté. Les Arabes de l'époque, de la Jailia, ils disent ça. Et nous, les Arabes d'aujourd'hui, qui sommes censés ne pas rompre les liens de parenté parce que nous avons des origines arabes et parce que nous sommes musulmans. Allah le Bihal, le professeur choisit en troisième tentative Al-Montarmi Ibn-Adi. al Mutaim Ibn-Adi, ibn tout de suite, il dit oui. Le Ibn-Adi, encore une fois, ne fait pas partie des gens qui aiment le professeur A.S.W. Il est hostile au prophète sallallahu Et le fait qu'il a contribué à l'annulation la, de la mise en quarantaine ne fait en rien de lui un allié au prophète sallallahu C'est juste qu'il a, comme on a dit, il est en dissidence historique depuis son grand-père Naufel, il est en dissidence avec les Quraysh. Et donc, pour lui, cette protection, c'est une façon de s'affirmer et de faire affirmer sa tribu devant les Quraysh c'est-à-dire qu'il va avoir un honneur l'honneur de donner une protection même si c'est quelqu'un à qui il n'a pas envie de donner protection mais ça lui permet politiquement de s'affirmer, c'est-à-dire de dire aux gens de Quraysh vous qui ne nous considérez pas les gens de l'Ibani Naufan eh bien moi je donne la protection à Mohamed sallam et c'est un rite tribal et vous êtes obligés de le respecter c'est-à-dire que il a l'occasion de mettre les Quraysh en dessous de lui il les met même si c'est contre le professeur et c'est aussi pour cela que le professeur ne choisit pas n'importe qui. C'est un stratège le professeur même dans cette diplomatie. Il dit tout de suite oui et il réunit ses enfants. Il réunit les gens de sa tribu, Montan ibn Adi et il leur dit il bayt fa inni Muhammad". C'est lui le chef de la tribu donc il réunit toute sa tribu, ses enfants et il leur dit Habillez-vous de vos armes. Prenez vos armes. Armez-vous jusqu'aux dents. Et placez-vous à tous les coins de la Kaaba. J'ai donné protection à Muhammad. Et entouré Muhammad. Encore une fois, pas parce qu'il l'aime. Mais contre les courage. Et le Prophète va rentrer à Mekka, entouré. D'hommes armés jusqu'au dents, des bannis fait Et devant eux, le montagne ibn Adi qui s'exclame et qui appelle les gens de la Mecque et qui leur dit Ô oh les gens de Quraïch, j'ai donné protection à Muhammad, que nul d'entre vous ne lui cause du tort, que nul d'entre vous. Ne, 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 ne se raille de lui, ne se moque de lui, ne fasse sa satire puisqu'ils avaient l'habitude de se moquer de lui. Et surtout après Ta'if, ils l'attendent pour se moquer de lui. Et donc là, les Quraysh sont pris de court. Ils attendaient avec impatience le retour du Prophète Mohammed pour l'humilier, pour le dénigrer. Et le Mut'im ibn Adil lui donne la protection. Et non seulement il donne la protection, mais il montre qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour faire respecter cette protection parce qu'il a mobilisé toute sa tribu et ils sont armés jusqu'aux dents. Évidemment, les Quraysh ne veulent pas d'une guerre. Surtout pas pour le prophète Mohammed. Alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi wa sallam, fait le tawaf. Et ici, selon les historiens, soit Abu Jah, soit Abu Sufyam, va voir le ibn Adi et lui pose la question, lui dit Est-ce que tu es quelqu'un, un protecteur Tu fais ça parce que tu donnes ta protection comme les Arabes le font Ou alors en réalité, tu t'es converti à sa religion Pourquoi ils veulent savoir ça les Quraysh Parce que s'ils donnent sa protection, ils sont obligés de faire respecter ce rite. Ils ne peuvent plus rien dire. Mais s'il prétend qu'il donne sa protection alors qu'il s'est converti à l'islam, alors cette protection, pour eux, elle est annulée, elle n'a plus lieu d'être. Puisque pour eux, tous ceux qui se convertissent à l'islam sont des ennemis. Donc Il n'est plus leur allié s'il si est musulman. Et donc il leur répond « Bel, maudit !»« Je ne suis pas musulman. »« Loin de là !»« Hors de moi, hors de vous, éloignez de vous cette idée. »« Je suis juste protecteur. » Comme nos ancêtres et nos rites ne, nous l'enseignent. Et donc là, les Quraysh ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent même pas se moquer de Et Abou Abu meurt d'envie, évidemment, à ce moment-là, de se moquer du Prophète donc il ne trouve que faire. Et donc, d'une manière indirecte, il va se moquer du Prophète mais en vérité, en se moquant de la famille du Prophète. Et il va dire, en se dirigeant vers les Quraysh et vers la, la, la tribu du Prophète qui sont idolâtres, qui sont là, et qui voient le Prophète rentrer en compagnie de Zayd ibn Haritha, entouré d'homme armé jusqu'au dents il va dire c'est ça votre prophète alors que ce sont des idoles est-ce que c'est ça votre prophète pourquoi il, pourquoi il dit ça pour dire est-ce qu'un prophète qui est envoyé par Dieu il a besoin d'être entouré d'hommes armés? il est envoyé par Dieu donc Allah le protège normalement donc c'est sa façon de se moquer en même temps, les Bani Abdi Manaf, évidemment le prennent pour eux. Et à ce moment-là, Utba Ibn Rabia qui est présent et qui entend cette parole, il lui répond, il lui dit « minna puisqu'il le prend pour lui. Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu penses que parmi nous il ne pourrait pas y avoir, dans notre tribu, parmi les Bani Abdimanav, il ne pourrait pas y avoir un prophète ou un roi On est à la hauteur pour l'être. Vous voyez le registre. Des idolâtres, entre eux, un registre d'orgueil et de prétention. Est-ce que c'est ça votre prophète Et l'autre qui lui répond, pourquoi nous, on ne peut pas être prophète ou euh, roi Bien sûr que dans notre tribu il peut y avoir des prophètes et des rois, parce qu'on n'est pas n'importe qui. Non. Le professeur sam qui entend ces paroles dit, « anta ya fa lillah, inna ma hamayta linafsi. Wa amma anta ya abu jahl, fa wallah, Fallah il a eu un peu de a eu un euh, Abu Jahl, et Utbah Ibn Rabia il dit quant à toi Abu Jahl, quant à toi Utbah tu n'as pas été pris d'enthousiasme et d'ardeur contre euh, tu n'as pas eu cette parole pleine de Hamas, d'enthousiasme pour Allah c'est pas pour Allah que tu as prononcé cette parole et, et pourquoi pas quand tu as dit pourquoi pas, Pourquoi ne serions-nous pas prophètes ou rois Tu ne l'as pas dit pour Allah Mais tu l'as dit pour toi-même Par orgueil, par prétention, par ostentation Quant à toi Abu Jan, Je jure par Allah Qu'il ne reste que peu de temps Avant que tu ne pleures beaucoup Et que tu ne ris moins Quant à toi Utba Quant à, à, à vous les Quraysh Il vous reste peu de temps avant que vous ne rentriez dans ce que vous êtes en train de mépriser Le professeur Salman m'annonce l'avenir toi Abu Jahl, tu vas bientôt aller avoir des comptes à Allah Azzawajal. quant à vous les Quraysh, tout ce que vous nous faites subir et tout ce que vous nous tout ce pourquoi vous nous blâmez c'est ce qui c'est ce que vous vous allez faire finalement vous allez vous convertir à l'islam comme nous non Donc, Al-Moutaim ibn Adi offre la protection au professeur Hassan. Le professeur Hassan peut faire le tawaf ouvertement, publiquement, sans aucun risque. Et ensuite, il rentre chez lui et il est protégé jusqu'à rentrer chez lui. Par al Ami ibn Adi et la tribu des ben Par la suite, euh, avant d'aller à la suite, Al-Moutaim ibn Adi, comme on a dit, est celui qui a contribué à. Euh, celui qui a contribué à l'annulation la, de la mise en caractère. L'annulation de la mise en caractère. Et euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le ibn ne se convertira jamais à l'islam. Il mourra quelques mois, 6 à 7 mois avant la bataille de Badr et il mourra idolâtre. Et le prophète, sallallahu alayhi comme on verra lors de la bataille de Badr, mentionnera le ibn Amid adi malgré le fait qu'il est mort Lorsqu'il aura les prisonniers de Bab, les prisonniers Quraïch, le prophète sallallahu alayhi wa, wa sallam dira euh, il dira parce que les Quraysh vont envoyer Jobayl ibn Mountaïm, le fils de Mountaïm ibn Adi. Ils vont envoyer Jobayl pour négocier à propos des prisonniers idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Jobayl ibn Mountaïm arriver, le fils de Mountaïm ibn Adi, qui lui a fait protection, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va regarder son fils. Et il va lui dire Lawkana Abouka Hayan, Lawkana Mut'am ibn Adi Hayan, La Taraktu Haulei, La Taraktu Hun La. Si le Mut'am ibn Adi, si ton père était un toujours vivant, j'aurais laissé ces prisonniers, je les aurais libérés pour vous. Je vous les, je vous les aurais rendus. Mais si tu es son fils, tu n'es pas le Mut'am ibn Le Mut'am ibn Adi est mort. Et ça montre que le prophète n'oublie pas, même quand c'est un idolâtre, il n'oublie pas le bien qu'on lui a fait. Il n'oublie pas le bien qu'on lui a fait. Non. Ensuite, euh, le prophète a.s. Il. Euh, pourquoi La question qu'on va se poser ici, c'est pourquoi le prophète a.s. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi demande protection en particulier al muntakim ibn adi al muntakim ibn adi on a expliqué que c'est lui qui était à l'origine de, de la nation, de la mise en carence. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, al muntakim ibn adi est le chef des Bani Nauf. Les Bani Nauf sont en conflit avec les Quraysh. Et le prophète sallallahu الله عليه a choisi comme intermédiaire un homme de Khouza'a. Il a choisi comme intermédiaire un homme de Khouza'a pour aller négocier euh, la protection. Qui sont les gens de Khouza'a Nous, on avait parlé avant la, la naissance du Prophète on avait parlé de l'environnement historique des Arabes avant l'arrivée du Prophète les Khouza'a étaient ceux qui régnaient en maître dans la ville de Mecca et qui géraient al Masjid al il gérait le masjid al-Haram. Et Qusay ibn Mokilad a des ancêtres lointains du Prophète sallallahu Il va réunir les Quraysh et reprendre le masjid al-Haram. Il va reprendre le masjid al-Haram des Khosa'a et la donner, et va la donner, l'autorité de Mokkaï va la donner aux Quraysh. Évidemment, les Khosa'a ne pardonneront jamais même leur descendance. Donc c'est pour cela qu'il y a conflit entre Khosa'a et Quraysh. Le prophète s'assomme choisit un homme de Khouzaa pour aller voir les, les, le chef des Bani Naufal. Les Bani Naufal, ce sont qui Ce sont les, la progéniture, la descendance de Naufal. Ce sont la descendance de Naufal. Et euh, Naufal, c'est celui qui avait eu un conflit avec Ab, euh, Abdul Muttalib. Lorsque, si vous vous rappelez, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu Muttalib, il avait pris toutes les possessions. Affouan Naufal, il avait pris toutes les possessions de Abd al Muttalib. Parce qu'Abdul Muttalib, euh, son père était décédé à Hashim et il était né d'une femme, d'une mère médinoise et donc c'était ju euh, juste ses oncles qui s'occupaient de lui donc il était considéré par les Quraysh comme un okhul oui. enfin, touléhan, Naufel lui a pris toutes ses possessions et ben, euh, Abdul Talib a demandé de l'aide à ses frères, à ses oncles personne n'a accepté de lui donner euh, le soutien et donc il a été obligé d'appeler les, les Médinois puisque ce sont les, les frères du côté de sa mère. Il a il a donné Isra, Isra, Aj, Aj. Les c'est ça. Parenthèse, le prophète Mohammed, alayhi wa alayhi wa un jour, alors qu'il faisait le fraîche du vendredi, sur le même bas il a vu ses deux petits-fils, El Hassan et El Les deux fils de Ali. Il avait El Hassan, El Tosein, les deux fils de Ali. Et ils venaient d'avoir des nouveaux vêtements rouges dans lesquels ils étaient trop grands pour eux, donc ils trébuchaient. Le professeur a interrompu la route, il est descendu du de nimba, et il a enlacé ses deux petits-fils et ensuite il est retourné sur le nimba et il a dit « Sadaq Allah, Allah, wa Allah dit vrai lorsqu'il dit vos enfants et vos richesses ne sont que troubles, que tentations » Donc euh, je n'ai pas accompli la sonate jusqu'au bout, je ne suis, suis pas descendu de la chaise. Si quelqu'un me me reprocher, il est amené à la méchant. Donc les baninés en ils sont en. Ils sont conflit avec Abdul Talib et le prophète sallallahu par stratégie, par stratégie, il choisit d'envoyer un homme de Khosa chez les Néophènes. Il choisit d'envoyer un homme de Khosa chez les Néophènes. Chez Pourquoi C'est une façon de faire allusion à ce qui s'est passé avant. Le professeur a un homme de rosa qui a était, qui été était allié à Abdul Et Abdul était ennemi de Nawwan. Il dit à Je te demande protection et je, la te, je, je te la demande à travers Khuzaha, un homme de rosa Et les hommes de rosara sont mes alliés. Et ils ont été les alliés du professeur salam. Je vais pas revenir sur les détails de cette histoire qui date d'avant la naissance du professeur sallam Mais les rosa ont choisi de s'allier à Abdul Mantaleb. du professeur parce qu'ils ont vu les Médinois très armés, puissants et nombreux. Et donc ils se sont dit, si on s'allait à Abdul Muttalib, on va être aussi allié aux Médinois. Et donc le professeur Assam fait allusion à, à cette histoire. Et c'est comme s'il disait dit, vous les Bani Si vous êtes contre nous, les enfants de venir abdul Muttalib, moi je fais appel à vous. Je mets, entre guillemets, je, mets, je fais un trait sur le passé. Je fais un trait sur le passé à travers les chouza'a. Et si je le fais à travers les chouza'a, je le fais à travers les médimours. Les chouza'a. Euh, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, euh, en dehors du fait que les, les, les banhinaufels étaient un conflit avec les chouza'a, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont accepté de donner cette protection. Alors, pour conclure, le, le récit de Pa'if et le retour du prophète saint il y a des principes fondamentaux donc on doit s'appeler. la patience du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il est patient après ces dix années, après ce qui est arrivé à tarif La patience du prophète sallallahu Le pardon du prophète sallallahu En oubliant les conflits qu'il y a avec les khuzahs. En oubliant ce que les fatifs lui ont fait. Et en, en, en disant à l'ange de la montagne contre les gens de la, la Mecque, non, ne leur fait rien, j'espère Je, plutôt qu'Allah Azarojan guidera leur progéniture et leur descendance. Et la stratégie du prophète Mohammed, dans toutes les situations, il réfléchit à ce qui est le plus stratégique et le plus bénéfique pour le bien de la terre. Donc le prophète Assad est retourné à la Mecque. Mais après ces dix années après l'événement de Taif. À présent, quelle est la méthode de darwa que le professeur ensemble va utiliser Quelle méthode et quelle méthodologie s'offre à lui Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.